0: 凉亭，《大联盟传奇二刀流》第二章：热血青春棒球梦。花卷东高校与甲子园。对每个日本高中棒球选手来说，能够参加夏季甲子园的比赛。甲子园，也就是日本全国高中棒球锦标赛的简称，就像台湾的黑豹旗全国高中棒球大赛或是高中篮球联赛 （HBL） 一样，都是热爱棒球、篮球的高中生挥洒热血、追逐梦想的最高殿堂。对大谷翔平来说，当然也不例外。因为最钦佩学长菊池雄心，所以高中选择必须住校的花卷东高校。这是东北地区棒球水准最高的高中，经常被媒体预测是甲子园的热门角逐者。大谷曾在受访时说，国中就开始追踪菊池雄心的比赛。春季甲子园对清风高校。夏季甲子园对长崎日大的比赛都看了，雄心三拜非常火药。我想要成为像他那样刮起旋风的人。三拜在这里是日文的前辈的意思。雄心三拜在华卷东高校时期的火药，我都亲眼见证了，一样带着想要拿下日本第一的心情打球，成为我高中的目标。他选择花卷东高校就是要打入甲子园。虽然东北地区竞争的高校数目没有关东、东京、关西、金板神一带那么多，要在岩手县争取打入甲子园高中棒球赛，即每年两次的春季甲子园以及夏季甲子园，都是高度的挑战。在当时备受瞩目的甲子园高中全国高等学校野球选手全大会，羽衣未风的祥平在众星云集的全国高中新秀选手中不算太亮眼。这样说吧，祥平也许在母校花卷东高校算是明星，但是由于高二不小心受伤了，学校为了保护他，只好强迫他休养了将近一年。所以祥平尽管曾远征大阪甲子园大赛，其实高中三年里只有登板当投手两次。高二那年夏天，祥平从研守大会开始就无法登板当投手，因为被医师判定是左大腿拉伤。当所有运动媒体质疑没有了大谷祥平这个王牌投手的花卷东高校队要如何在甲子园出赛时，总教练佐佐木洋面对质疑公开说：“我们不是只有大谷翔平的一支球队。”总教练佐佐木洋与父亲大谷彻面对媒体访问，都是以爱之深则之切的态度来期勉翔平，公开的发言也是尽量不要太凸显媒体高度看好的翔平。事实上，日本千年来的社会传统都是“突出的钉子会被打下去”的这种军平主义。祥平是土生土长的本地人，不会不了解这个道理。在长辈看来，祥平不过是一个未成年的高中生，过度吹捧反而有害他未来的发展。所以，父亲和总教练总是要他低调点比较好。为了保护祥平的左大腿伤势不要恶化，也为了考量到整体战力的发挥，佐佐木洋总教练在这场比赛排出了左投小原大树、右投佐佐木义在内的五人先发轮值应战。结果这次虽然受伤的祥平只有在第四轮对九慈高校当投手投了一又三分之二局，他们最后还是赢了，取得进军甲子园的资格。这是暌违两年的凯旋胜利，又拿到延寿县第一名。接下来才是重头戏。二零一一年夏天的甲子园，爸爸妈妈一再透过电话叮咛，因为这是祥平甲子园初登板。爸爸担心他不够镇定，表现失常；妈妈也担心他左大腿的伤势。祥平的花卷东高校第一轮就对上上帝都高校。是京都的高中第一名，佐佐木教练还是为了保护他，只让他当外野手上场。全场比赛下来，祥平并不出色，只有三打数与一只安打。至于投手部分，第四局就被教练征招登板当中继投手，直到比赛完。祥平在这一场球速飙到151公里，从此有了“陆奥之达比修”的绰号。这是赞美他，像是前辈大联盟直棒明星打比修那么厉害。隔年二零一二年甲子园的春季赛，这是大股祥平的第二度甲子园大赛。在前一晚，祥平与妈妈通电话报平安，爸爸也在家里电话那头耳提面命：小心你的对手，大阪那个浪腾投手，你对他的球路要想清楚，要想出破解招式啊！爸爸是祥平从八岁就开始的教练，一日教练，终身教练。父子俩连续两年写了棒球练习与比赛的交换日记，总共七百多篇的棒球笔记本，现在还完好如初，保存在家里。大谷和爸妈通完电话，应该比较不紧张了。纵使对手是让人仰望、心存警戒的藤浪靖太郎。他有着浪速之打比修绰号，代表大阪同印高校，自己也不能自乱阵脚。既然大腿受伤不能当投手，身为打击手的二刀刘祥平，在这场双雄会的竞赛中，在第二局就挥棒打出一支阳春全垒打，非常鼓舞士气。但是藤浪终究是来自关西地区的高手。甲子园也在关西，占尽了天时地利人和。祥平这一对终究以二比九饮恨。如果甲子园是开阔眼界的全国大赛，祥平在高三将毕业的这一年的第二场甲子园大战，直到上阵打了这场关键球赛，才算达到新的高峰。在接下来的夏季甲子园之前，祥平要先面对一场硬战。那是二零一二年七月十九日，剩下的日本东北地区，一场高中棒球赛正在激烈比赛中。这一场并非全日本曝光度较高的甲子园的对决，而是严手大会，也就是严手县所有的高中棒球队纷纷摩拳擦掌，争取进入甲子园前的一场又一场的鏖战，竞争十分激烈。第六局上半，大谷翔平主投，突然一记快速直球， 1 6 0公里！ 1 6 0公里！这一记快速直球竟然破纪录，全场欢声雷动。翔平终于在高三这年，在严守大会准决赛，花卷东高校对一关学院球队投出时速160公里的新纪录，打破当时日本高校野球甚至业余球界的最高球速纪录。一百六十公里的破纪录，十八岁大谷翔平的新纪录。日本各大媒体争相报道这一场面对一关学院的对决。翔平是先发投手，到了六局上半场，翔平的花卷东高校以八比一遥遥领先对手，最终凯旋得胜。为什么翔平可以在关键时刻投出破纪录的一百六十公里时速呢？原因在球队的精密训练计划与他自己长期以来的严格自我要求。父亲大谷彻曾经对来自美国的运动记者分享孩子刚开始投球时的担心：他刚开始打球，小学三年级时候的控球能力并不好，我常担心他会投球不准打到人。这种不够专业的青涩时期，到了高中完全翻转。因为花卷东高校的棒球队强迫住校，就这样高中三年，每天二十四小时朝夕相处，选手们都全心全意浸润在棒球世界，一切都是为了棒球。气候非常寒冷的岩手县属于东北地区，每年的隆冬竟是天寒地冻，长达五个月看不到黑土，树梢总是挂着雪。地面上也厚厚累积着白色的霜雪，即使天气不适合户外活动，花卷东高校棒球队还是按表操课，往往是一大早就去游泳。祥平与队友们鱼贯下水，虽然是温水泳池，但窗外落地玻璃都是皑皑白雪，积雪盈尺。这样的气候，冬天不可能拿着球棒去练习的。或许在摄氏零度以下的室外，还是可以穿上防滑长靴跑步，在雪地里面打球也并非完全不可能，但是，一不小心用力过猛摔倒，一定会受伤的。后来，很多专业的棒球队尽量改成室内投打练习或是重量训练。至于室内比赛的巨蛋棒球场，那可是要到东京、大阪那种大城市才会有。因此，为了不受天后影响，花卷东球队决定为这群野球少年特别规划加码训练，室内游泳池锻炼体能。香平的运动细胞特别发达，四种泳姿——自由式、蛙式、蝶式、仰式都会，游泳门槛没有问题。问题在还要学习跳水。他手长脚长，游泳时手背向前延伸，让划水距离更长，速度很快，很不错。游泳教练佐藤发现说道。后来接受美国棒球记者访问时，佐藤教练还说，其实大谷祥平的游泳水准是可以游进奥运资格赛的哦。不过说到跳水，前几次祥平奇长的身材，直直让自己的肚皮撞击水面，发出巨响，真是吓了大家一跳。佐藤教练连忙纠正祥平：“你怎么可以腹部入水？会内伤的哦！”教练请旁边的跳水高手教导祥平正确姿势。不一会儿，祥平就做出标准动作。高二可说是他的潜伏期，因为长期不能适应学校宿舍，加上那年髋关节生长板受伤，他有半年被教练禁止上场。因为受伤太久了，他由主力投手住的第一宿舍搬到比较安静的第二宿舍住，反而因祸得福，从此可以每晚睡足八个半小时到九个小时。养精蓄锐，体能总能维持在高峰。高中学长菊持雄心投过时速154公里，那是当年甲子园高中生最高球速的记录。如今的高中生大谷已经长到186公分，花卷东棒球队的总教练佐佐木洋因此看好他的潜力，给他定定的破纪录目标是时速160公里。结果，祥平自己偷偷把目标提高到163公里的时速。为什么要这样提高目标呢？其实心理学就有研究指出，目标拉高，人很自然就跟着冲刺。最好就是比最高纪录，例如160公里再拉高一点，即使不太可能立即做到，反而可以先达到次要目标。而次要目标其实是本来的目标。大谷实在是一个很有慧根的选手，我原本就是期待他可以拉高目标。佐佐木洋总教练后来对记者说：“祥平高三时已经长到186公分，很多大人也长不了那么高壮，再加上他的手臂很长，是他的绝对优势。”此外，从小持续运动，各种竞赛性运动都很拿手，所以关节活动度大，特别是髋关节与肩关节的柔软度高，实在是绝好的天赋投手条件。160公里的破纪录目标，真的是一大挑战。问题在祥平高中时代的体重不够厚重，当时只有63公斤。瘦长宛如一支铅笔，但是在佐佐木洋的严格监督下，例行睡眠充足、营养丰富、卖力练习这三大面相，祥平终于慢慢长肉，看起来更壮实，也同步累积投手实力。